0: Spuigasten. Een hele goede morgen op deze zaterdagochtend. Uh, ja, je luistert weer naar het politieke radioprogramma van Stichting Debatmeester... in samenwerking met Den Haag FM. Hier live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het spu. En uh, tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door. En natuurlijk ook, natuurlijk ook altijd met mijn gast. Adrie Duistijn, die is de gast. De PvdA die begon als gemeenteraadslid en wethouder in Den Haag. En was daarna Tweede Kamerlid, wethouder in Almere en senator... In totaal was hij van 1975 tot 2015 politiek actief. En deze week werd het boek gepresenteerd. Adrie Duifstein vanzelfsprekend, maar niet
1: normaal. Uh, Adrie Duifstein, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Ja, was dat het hoogtepunt van deze week? Het boek? Nou, we hebben natuurlijk een hoogtepunt en een punt meegemaakt deze week. Hè. Dus het, uh, ik vond het, De presentatie van het boek was een, was een hoogtepunt voor mij natuurlijk. Het is toch heel bijzonder als mensen de moeite nemen om je leven te beschrijven. Maar nou, ik vond een absoluut dieptepunt. Dat was natuurlijk gewoon de begrafenis of de crematie van, uh, van Gerard van Otterlood. Ik ben daarbij geweest en. Uh, ja, dat is natuurlijk gewoon. Een, ja, dat, dat was hartverscheurend. Hè. Dus dat uh, was echt een. Uh, vond ik echt voor, ook voor mezelf vond ik dat een. Uh, ja, laten we zeggen, een zwaar moment ook. Ja, want jullie waren eigenlijk natuurlijk
0: politieke bondgenoten. In de jaren tachtig ook vooral. Toen het uh, ja, over de bouw van het nieuwe stadhuis hier in Den Haag. Uh, beide lid van de Partij van de Arbeid waren wethouder. Ja, en uiteindelijk zijn jullie zeg maar, politiek gezien misschien enigszins uit elkaar uh, gegaan. Maar, maar
1: politiek niet hoor. We zijn politiek we hebben we gewoon, laten we zeggen, hebben we altijd gewoon dezelfde opvattingen gehad. Ja, het, zijn altijd, het is natuurlijk altijd een richting in strijd ja. in een partij. Gelukkig maar, zeg ik dan maar. Uh, en er zijn natuurlijk altijd nuances. Ik bedoel, aandacht voor dit of aandacht voor dat, dat is heel normaal. Nee, er het is, het is natuurlijk eigenlijk maar één groot moment geweest. Eigenlijk dat een is... geschil was het dan? Ja, dat is nou ja, een, een, een diep, diep, diep verschil van inzicht in welke keuze we moesten maken voor het gebouw, hè, voor het stadhuis. En de bibliotheek die, die hier nu en Hij had daar een andere opvatting over dan ondergetekende. Uh, en dat, ja, dat. dat, 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 dat de, je kan, als je het positief formuleert, heeft hij daar natuurlijk gewoon. Uh, heeft hij zijn rug recht gehouden en stond hij gewoon achter zijn eigen opvattingen. En daar was hij ook, naar mijn gevoel, integer in. Hè, integer in de zin van. Hij geloofde in een andere gebouw, een andere architectuur... een andere architect. En daarin stonden we echt tegenover elkaar. En uh, ja, heel veel mensen hebben het natuurlijk daarover. En zeker de pers die vindt het natuurlijk leuk om daar... nog eens een keertje op terug te komen. Uh, ik vind het mooie van, uh, van Gerard... Uh, uh, Gerard heeft het heel zwaar gehad. Fysiek, ik heb het zelf natuurlijk ook zwaar. En uh, ik vind het mooie dat hij toen bekend werd dat ik ziek was... dat hij naar me toe kwam en dat we heel uitgebreid gewoon met elkaar hebben gesproken. En niet over stadhuizen of over politieke meningsverschillen. Maar gewoon over het, het leven zelf. Hè? Want uiteindelijk, uiteindelijk is het toch heel simpel. Bedoel, als je lijf niet meegaat eh, of niet meedoet... Ja, dan heb je gewoon een groot probleem. Maar niet alleen jezelf, maar ook die mensen in je directe omgeving. Het gezin, je kinderen, je familie. Nou, En daar hebben we het over gehad. En dat, ja, dat was voor mij een heel... Eh, betekenisvol moment. Dus als ik aan Gerard van Oslo denk. dan komt eerlijk gezegd dat veel eerder naar voren. De menselijke kant van hem ook, vooral? Nou ja, gewoon net feit dat je samen ook deelt. Dat je, dat je. dat het leven maar heel. dat je heel kwetsbaar bent. En die kwetsbaarheid, bedoel, je kan politieke verschillen hebben. En het is ook goed dat er af en toe van die verschillen uitgevochten worden. Nogmaals, het ging niet over niks. Ik bedoel, de. De, dus, maar je bent, vervolgens ben je heel kwetsbaar. En als je, je elkaar kan laten zien in die kwetsbaarheid... Nou, dat vind ik rijkdom. Dus ik vond het een hele... In deze week, was het natuurlijk een hele gekke week. Uh, aan het begin van de week. Euforisch moment. Uh, maar uh, op donderdag ja, de crematie van, van Gerard... Waar, waar, waar je zo lang mee hebt samengewerkt. En de tragiek die dat natuurlijk toch meebrengt. Ook voor de familie. Dat is echt... Uh, ja, dat is hartverscheurend.
0: Heb je dat met iedereen... of heb je dat in de zin van met iedereen bewijs spreken... die uh, is overleden of zou komen te overlijden... Uh, vanuit het Haagse college? Of was het
1: Geert van Otterloo in die zin... een heel bijzonder iemand voor jou, extra bijzonder? Nou, ik vind het, ik vind het bijzondere van Gerard. Uh, bij Gerard wist ik altijd waar ik aan toe was. Hij was voor of hij was tegen. En, en, en als hij tegen was... dan kon hij dat op allerlei mogelijke manieren uh, onder woorden brengen. Maar je wist altijd waar je aan toe was... Een van de meest vervelende dingen van de politiek... en ik had me ook voorgenomen om dat vandaag nog eens een keertje hardop te zeggen. Een van de meest vervelende dingen van van de politiek... is dat er heel veel mensen zijn in je directe omgeving, ook collega's... eh, ook in de fractie, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer of in de Eerste Kamer... of wat dan ook, die, eh, die zijn op cruciale momenten... doen ze een stapje achteruit en wachten ze tot het gevecht... tot duidelijk is wie er wel of niet wint... En dat, 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 ja, dat, dat voor iemand die geprononceerd is, zoals ik of Gerard, is dat, heeft dat ook altijd iets vernederends. Want je, je bent uiteindelijk natuurlijk wel afhankelijk van die stemmen van die mensen die, die passief zijn of die eigenlijk kogelerend gedrag vertonen. Nou, er zaten al een paar bij ons in, de, in, in, in onze omgeving. En dat vind ik eigenlijk, ja, dat, dat vind ik eigenlijk het, het meest pijnlijke eigenlijk aan de politiek. En als ik terugdenk aan zware momenten die we met elkaar gehad hebben... dan denk ik niet aan Gerard. Want Gerard was helder en ja, daar, kon je gewoon, eh, daar kon je gewoon een goed gesprek mee voeren. Ook al was dat soms vervelend. Maar denk ik toch wel aan die mensen die langs de kant bleven staan. Ook partijgenoten. En denk ik van ja, in de politiek moet je gewoon je laten zien. Dat is, dat is het karakter van de politiek. En, eh, zeker op dat soort momenten. Ja. En Gerard deed dat... En daarom heb ik dus altijd waardering voor hem gehad.
0: Je had je dus aan het begin van de week een euforisch moment... en dan later in de week zo'n triest moment. Hoe ga je dan daar nu mee om? Hoe is het nu aan aan het eind van de week? Hoe gaat het het, nu met je?
1: Nou, het is gewoon een een confrontatie. Uh, Nogmaals, het was heel mooi om uh, om bij de crematie aanwezig te zijn van Gerard... uh, het was voor mij ook een, een, een confrontatie. Je kijkt ook in zekere zin, zeg ik dan maar heel openhartig... je kijkt natuurlijk in zekere zin ook in de spiegel. Hè? Als je ziek bent, dan, dan weet je ook dat je, dat je in dat opzicht kwetsbaar bent. Dus als de pijn die er die, die, die is bij familieleden... Ja, je, weet, je weet dat, dat bedoel, je zijn, je echte zijn, is toch maar een kleine kring. Ik bedoel, hier in dat gebouw waar uh, op dit moment bewijs van spreken... over corruptie gesproken wordt of over, uh, over collegeonderhandelingen. Ja, iedereen concentreert zich daar natuurlijk op. En dat is natuurlijk ontzettend goed. Maar uiteindelijk zijn we allemaal mensen en uh, ben je heel kwetsbaar. En je moet je toch gewoon iedere keer weer realiseren... dat die, dat die kwetsbaarheid, dat is je leven gewoon. En uh, je moet dus de momenten die er zijn, die moet je, ja, die moet je gewoon beetpakken. He, daar moet je goed mee omgaan. Dus, ik kijk, dus als, ik, als ik erop terugkijk, denk ik... gerard en ik hebben in ieder geval onze momenten gepakt. We zijn daar geweest. Uh, op de manier zoals we zelf vonden dat we er moesten zijn. Nou, en daar gaat het om. Zo is
0: dat. Uh, straks meer wijze woorden en mooie woorden van uh, Ali Duifstein. Maar eerst... Gaan we naar
1: het Politieke Weekoverzicht. En dan beginnen we bij
0: maandag 18 november. De Haagse ondernemer Attila Akjol, die verdachte is in het corruptieonderzoek... rond de Haagse ex-wethouder Richard de Mos. Die was in 2017 verdachte in een groot witwas- en gokonderzoek. Dat blijkt uit politiestukken die door de gemeente zijn verstrekt... aan bezwaarmakers tegen de nachtvergunning voor Zalencentrum Opera. Akjol is eigenaar van het Zalencentrum. Uh, Adrie, uh, over deze zaak, die ook te maken heeft... met die twee uh, Haagse uh, wethouders... Uh, Richard de Mos en uh, Rachid Gernavi... die inmiddels geen wethouders meer zijn. Er wordt eigenlijk steeds meer over bekend. Hou jij het nog een beetje bij?
1: Ja, ik hou het natuurlijk bij. Maar de, ik heb daar verder niet... een, een, een hele uitgesproken... laten we zeggen, mening over. Ik bedoel, het enige wat ik weet is... als je in het centrum van de politiek zit... word je altijd omringd... door mensen die belangen hebben. He, toen ik in Almere kwam... Almere is natuurlijk een, een, een grote bouwput. Nou, ik heb nog nooit zoveel vrienden gehad. En, en, en ieder gesprek. Het zijn allemaal aardige gesprekken. Maar al die gesprekken zijn acquisitiegesprekken. Dus alle schouderklopjes die je krijgt. En alle waardering die, die je toekomt op dat soort momenten. En als je daarover nadenkt, dan denk ik: ja, joh, eigenlijk ben je gewoon bezig met je eigen bouwput. Je wil gewoon, je wil gewoon een klus hebben. Dus een wethouder die staat gewoon. in een een veld waaromheen heel veel belangen georganiseerd zijn. En daar moet je wel tegen bestand zijn. Dat is, ik heb, durf ik echt van mezelf te zeggen... uh, ik heb altijd een neus gehad voor voor waar het ranzig werd... of waar het de verkeerde kant op uh, ging. Ik heb dat ook in mijn stadhuisboek beschreven... Uh, dat, je, dat je op sommige momenten wordt uitgenodigd op een plek te denken. Van, ja, wat, 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 hoe kan dat? Wat gebeurt hier? Of uh, dat je geferteerd wordt, dat je geupgraded wordt. Hè? Dus dat soort dingen die, die in dit geval met een, ik heb het, nogmaals, ik heb het opgeschreven, om het ook gewoon te laten zien hoe je als wet, uh, wethouder telkens kwetsbaar bent. Dus je moet heel erg uh, sterk bij jezelf blijven. En, weten dat je eigenlijk, dat je, je hebt een jas aan, je hebt een, je hebt een functie die, 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 dat is eigenlijk een jas. En de dag dat je aftreedt, ik heb dat natuurlijk ook een paar keer mogen meemaken, dat je, dat je stopt met een bepaalde functie, dan ben je ineens voor al die mensen niet meer aanwezig. Nee. Nee, dus die, uh, nogmaals, een aantal vrienden in het wethouderschap daarna... Dat zijn er maar weinig.
0: Maar als je kijkt naar Richard de Mos... hij heeft natuurlijk het een en ander al over gezegd uh, in de media... ook over zijn manier van optreden als als wethouder. Uh, Heb jij dan het gevoel dat hij uh, die twee petten... toch niet zo goed kon scheiden dan van elkaar? Nee,
1: maar ik vind het helemaal niet verstandig om daarover te praten. Want ik ik ken de situatie helemaal niet... en ik wil er ook helemaal niet over uh, spreken. Het enige wat ik weet, dat is wat ik zelf heb meegemaakt... is dat je uh, in het middelpunt van veel belangen zit... en dat dat dus heel veel mensen naar je toe komen... En ogenschijnlijk hebben ze belangstelling voor jou... maar ze zijn met hun eigen zaken bezig. En dan hoef je ze ook niet kwalijk te nemen, want zo zit het, het gewoon. Maar je moet als politicus moet je, moet je doordrongen zijn van het feit dat je gebruikt wordt. Dat je gewoon constant... Ja, je vertegenwoordigt gewoon kapitaal, zo simpel is het. Je geeft geld uit, je mag namens de gemeenschap dingen doen. En hoe dat met Richard zit, de Richard de Mos, dat weet ik niet. Ik bedoel... Uh, Ik zou het heel jammer vinden als het het fout zou zijn. Want voor het het bestuur is dat natuurlijk een drama. Dinsdag 19 november.
0: Een waarnemend burgemeester is een toevallige passant... waar de stad niet in de eerste plaats in investeert. Je hebt zelf ook niet de neiging om om die investering te doen. Dat zei Johan Remkes dinsdagavond in de politieke talkshow Spuigasten... over zijn rol als waarnemend burgemeester
1: in Den Haag. Vind je dat een goede opstelling van Remkes? Nou, Remkes is, een, Remkes is denk ik een van... Dus, laten we zeggen, In de mensen die, die, die politiek bedrijven, hè, politici... Is, is Remkes echt een, een exponent van... dat is echt een bestuurder. En die, die is gewoon in staat om een klus te klaren. En daarom denk ik dat het een fantastische keuze is... dat hij hier op dit moment zit... en dat het ook voor Den Haag heel, heel aangenaam is. En hij zal de dingen van de dag doen... Altijd wel met een zicht op een wat langere termijn. Maar hij zal de dingen van de dag goed doen. Ik, dus, dus, wat, 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 ja, Den Haag mag echt in zijn handen dichtknijpen. Dat, eh, ik heb een tijdje geleden mogen kijken naar een raadsvergadering. Maar nou, Daar word je niet vrolijk van, eerlijk gezegd. De commissaris van de Koning heeft dat ook gezegd. Daar word je niet vrolijk van. Door het feit dat je, dat je elkaar niet laat uitspreken. Dat, je, dat het constant een is. Dat iedereen elkaar de maat neemt. En dat het... Het is onbegrijpelijk soms. Dus, uh, dus uh, de, 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 tegenwoordig worden die raadsvergaderingen opgenomen. Nou, ik zou tegen de raad zeggen... ga wel eens even kijken hoe je zelf acteert. Ja. Maar, en, maar wat kan Remkes daaraan veranderen dan? Nou, hij is natuurlijk als voorzitter veel gezag hebben dan de vorige burgemeester. Dus Remkes heeft het vermogen om, uh, om gewoon met een blik... of met een, uh, met een, met een, met een, met een gebaar of zo nodig iemand uh, terecht uh, wijzen. Hij is echt een gezaghebbende persoonlijkheid. En dat, uh, dat was de vorige burgemeester niet. Ik bedoel, dat, 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 het enige wat, wat je haar kwalijk kan nemen... is dat ze die functie geambiëerd heeft. Hè? Want ze is op zichzelf natuurlijk een aardig iemand. In de politiek zijn over het algemeen de mensen aardig. Maar voor deze rol heb je gewoon bepaalde kwaliteiten nodig. Deetman, Van Aertsen, eh, Remkes, ja, dat zijn mensen van Kaliber. Ja, wie
0: wordt dan het volgende in in het
1: rijtje naar Remkes?
0: Heb je al een idee over?
1: Heb je er over nagedacht? Nee, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Maar kijk, kijk, mensen als Van Aertsen en Deetman, dat zijn gewoon gezaghebbenden. Dat zijn echt mensen die staan boven zichzelf en ook boven de materie. En kijken, die die, die overzien het, het spel... En dat heb je gewoon als gemeenteraad ontzettend hard nodig. Dus de volgende moet aan die kwaliteit voldoen. Dat, dat moet niet een van. Dat moet niet tegelijkertijd zijn. Je moet er ook als raad tegenop willen kijken. Niet omdat je iemand. Eh, eh, maar gewoon omdat je omdat je, omdat je omdat je ook graag, laten we zeggen, gecorrigeerd wil worden. Of dat je op dat, op dat niveau wil opereren.
0: Ja, ik hoop dat de raad lu- luistert en het meeneemt in de profielschets. Woensdag 20 november. Den Haag moet een slavernijmonument... en een jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij krijgen. Ook moet er een lesprogramma komen voor alle Haagse scholieren en studenten. Zo luidt de aanbeveling van een onafhankelijke adviescommissie... die dit heeft onderzocht. Het advies is in handen van Omroep West. Kan je een beetje in dit advies vinden?
1: Nou, ik, heb het advies, nee, ik heb het advies niet uh, tot mij genomen. Anders dan gewoon via de, via de media... Wat ik wel een, een teken van deze tijd vind... is dat we, dat we blijkbaar in deze periode, dus dit in dit tijdsbestek... alles wat fout gegaan is in de geschiedenis het, willen corrigeren. Nou, en de, dus, ik, 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 heb, ik heb soms wel eens de neiging dat we dan dat we met elkaar te correct willen zijn. Want ja, er is natuurlijk een, een geschiedenis die fout is... en dat moet je ook hardop zeggen... Maar je kan niet corrigeren. Dus, de, de, dus, dus al die mensen die excuses maken voor dat wat er in het verleden is gebeurd. daar heb ik natuurlijk wel waardering voor. Maar ik vraag me dan altijd af of die mensen die nu excuses maken. of ze in die tijd, als ze in die tijd geleefd zouden hebben. of ze dan politiek correct geweest zouden zijn. Dus dat moet je jezelf afvragen. En wat ik wel belangrijk vind. om nou toch even iets over die Zwarte Pieter-discussie te zeggen. Kijk, aanvankelijk had ik ook zoiets. waar gaat het over? Uh, maar als je je gaat verplaatsen in de positie van, uh, van mensen die aangesproken worden, uh, dan ga je steeds beter begrijpen dat het toch een probleem is en dat het ook goed is dat je met elkaar zoekt naar een oplossing die voor een veel groter deel van of die voor de samenleving in zijn geheel uh, acceptabel is. Maar nogmaals, daarvoor moet je wel en dat heb ik ook zelf moeten doen. Daarvoor moet je wel de bereidheid hebben om je te verdiepen in in hoe andere mensen... die die een andere achtergrond hebben, een andere kleur hebben... hoe die dat ervaren. En als je die die slag niet maakt, begrijp je het gewoon nooit. Dan dan denk je dat dat ons iets wordt afgenomen. Daar gaat het helemaal niet om. Nee, het gaat om het feit hoe je met elkaar omgaat. En dat dat zijn ook de lessen die ik zelf geleerd heb. Donderdag 21 november...
0: Als er niet structureel meer geld komt voor de politie... dan moeten we kijken wat nog wel en niet meer kan gebeuren in de stad. Dat zei waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag. De politiebonden die luiden donderdag de noodklok. Ze zijn van mening dat de politie door het ijs is gezakt. Door de toegenomen werkdruk kan de politie de veiligheid van de burgers niet meer garanderen, zeggen ze. Zo gaat het niet langer, er moeten keuzes worden gemaakt. En Remkes is het daarmee eens. Merk je daar iets van?
1: Nou, wat je, wat, je, wat je wel merkt, is dat natuurlijk iedereen vindt dat er overal meer geld bij moet komen. Ja. Of het nou de onderwijzers zijn of de politie. of dat het nou de omroepen zijn of wat dan ook. En, en, dus iedereen. Dus, dus dat, dat, dat. Ja, ik begrijp dat dus, die, die eisen zonder meer terecht zijn. Ik denk als het gaat over de politie, dat je je af moet vragen... van wat zijn nou eigenlijk oorzaken van criminaliteit of van geweld? of van wat eh, Als je bijvoorbeeld het hele vraagstuk van jongeren neemt... is dat nou een vraagstuk wat de politie kan oplossen? Of is dat een vraagstuk wat vooral bij de ouders zit? Of is dat een vraagstuk wat bij de scholen zit? Of, de, 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 of is dat een, een opvoedingsvraagstuk? Hè? Dus de, de waarde en normen van hoe leren we met elkaar om te, om, om te gaan? En ik heb wel eens het gevoel dat, dat, dat heel veel... Uh, dat we daar weinig uh, energie in steken. Wel in formele regels, maar niet in hoeveel respect heb je voor elkaar. Of hoe uh, dat je met je poten van een ander afblijft. Of dat je, van, dat je ook met, met, met je poten van de spullen van een ander afblijft. He, dus gewoon, hoe gaan mensen met elkaar om op straat? He, dus ik heb wel zo'n idee, en dat klinkt... <laughs> dan moet ik wel grinniken, want dat zei mijn vader natuurlijk ook al vroeger. Maar de, dus een de hele waarde enorme stelsel... Ik denk dat we, dat we daar veel te weinig in investeren. Dus we pakken de excessen aan en dat begrijp ik ook heel goed. En dat moet ook gebeuren. Maar je zal ook als politiek veel meer bezig moeten zijn met de vraag van hoe kunnen we een samenleving hebben waarin mensen wel degelijk met meer respect en waardering naar elkaar toe kijken. Ja, maar het klinkt bijna alsof dan de samenleving soort, voor, soort van moet worden heropgevoed. Nou, het is nee, dat is ook een goede vertaling. Het is een woord wat de politiek niet gebruikt, hè? want we leven in een liberale samenleving. Uh, en daarin staat het, in, het individu centraal. Maar als het individu, als het centraal staan van het individu betekent dat... Uh, uh, Ik had van de week een heel, heel onbenullig incident. Er zat ergens in een, een koffie-etablissement uh, uh, en er zat iemand de hele tijd zijn neus op te snuiten. Op een, op een hele uh, onaangename manier, met een heleboel mensen om zich heen en die was met, met een koptelefoon bezig in een computer. Dus ik zei er wat van, dan kreeg ik een grote mond. Nou, ben ik daar natuurlijk niet bang voor. Maar het is iets heel onbenullers. Maar het gaat toch over de vraag van... je hebt public space, je hebt openbare ruimte... hoe ga je met elkaar in die openbare ruimte om? Hoe zit het in een schoolklas? Of hoe zit het in, ja. uh, letterlijk in, in, in... Dus hoe verhoudt het zich... Dus ik, ik geloof inderdaad... klinkt heel dom... maar ik geloof inderdaad dat je dat een beetje opvoeding is volgens mij niet slecht. Dus, en dan da gaat het nog nogmaals, het gaat dan echt om de vraag van... hoe ga je met elkaar om en hoeveel respect heb je voor, elkaar, voor de ander?
0: Ja, maar wat dan opvalt is dan vanuit de politiek wordt er gezegd... spreek elkaar aan, nou doe je dat, en dan krijg je dus dit terug. Daarna denk je, dus er zullen mensen zijn die dan denken... Van, nou, de volgende keer zal ik het dan
1: niet meer zeggen. Nee, maar ik, ik denk dat het heel goed is dat ik iemand aansprak... en, het, en iemand mag wat mij betreft ook uh, terugreageren. Maar ik gebruik het maar even als een klein, klein onbenullig incidentje... Uh, maar zo gebeurt het natuurlijk in het groot... dat, je, dat, je, dat je, als je iemand aanspreekt en je een pak slagen krijgt... of dat je uh, tegen de grond aangeslagen wordt. En dat, 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 heeft wel, dat, dat kan je niet met de politie bestrijden. Dus je kan natuurlijk, want de politie zit aan het eind van de rit. Dus je moet als politiek, ook als nationale politiek... Uh, moet je je afvragen van... Uh, we hebben heel veel kennis die we, die we, leer, die we tot ons nemen maar leren we nog wel met elkaar om te gaan. En ik heb het gevoel dat dat een heel zwak punt bij heel veel politieke partijen is... en dat ze zelfs bang zijn, omdat ze dan paternalistisch, hè, als paternalistisch worden gezien. Maar ik denk dat het een echt een, een centraal onderwerp is. Vrijdag 22 november. De
0: gemeente Den Haag onderzoekt of een topambtenaar... bouwbedrijf Volker Wessels heeft bevoordeeld... bij de bouw van het bijna 211 miljoen euro kostende... onderwijs- en cultuurcomplex aan het spui, dat sinds kort Amare heet. Vanwege het onderzoek is Henk Harms, directeur ontwikkeling en realisatie van de dienst stedelijke ontwikkeling, ontheven uit zijn functie als hoogstverantwoordelijke ambtenaar voor het gemeentelijk project. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. Wat vind je van dit nieuws?
1: Nou, ik vind dat het vorige plan gebouwd had moeten worden. Dan hadden we deze discussie helemaal niet gehad. Ik vind het echt onbegrijpelijk dat dat toen niet doorgegaan is. En, 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 en nogmaals, ik vind het heel goed dat het, dat het Cultuurpaleis de naam. Eh, moet ik moet nog even aan wennen. Maar ik vind het heel goed dat er een cultuurpaleis daar komt. Ik denk dat het voor de stad ontzettend belangrijk is. En als er uh, gerotsoord is... moet dat aangepakt worden. Dat, 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 dat kan niet anders. Maar ja. nogmaals, dat moet natuurlijk allemaal nog maar even bewezen worden. Dus ik, ik kan daar helemaal niks over zeggen. Maar het zijn wel integriteitszaken... die elkaar opstapelen op het stadhuis. Dat, dat is... Uh... Nou, maar Het is natuurlijk ook heel goed... Dat, 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 dat die kwesties gewoon direct bespreekbaar worden gemaakt. Blijkbaar. Ja. Maar nogmaals... Ik weet er te weinig van. Het enige wat ik weet is dat ik... ik zie tot met tevredenheid naast het IJspaleis, het Cultuurpaleis eh, ontstaan. We hebben het Mars Theater, daar komt misschien de Koninklijke Bibliotheek bij. En ik denk, de stad eh, wordt, wordt eigenlijk alleen maar beter. En als er sprake is van corruptie, moet er gewoon keihard worden aangepakt. Zaterdag 23 november.
0: Witte rook is er nog niet, maar op het Haagse Stadhuis gaat wel al een datum rond... waar de onderhandelaars voor een nieuw coalitieakkoord zich op richten. Op donderdag 5 december hopen ze een Sinterklaasakkoord te kunnen presenteren. Hoe volg jij nog die onderhandelingen?
1: Nou, alleen vanuit de kant van de Partij van de Arbeid volg ik dat natuurlijk. En dan, en dan eigenlijk niet eens heel gematigd uh, dat, ik, dat ik af en toe een, 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 een opinie geef... Ik vind het natuurlijk heel belangrijk dat de Partij van de Arbeid... als ze in dat college gaat komen... dat ze eh, het hele liberale woningbouwbeleid... wat hier in Den Haag gevoerd wordt... Bedoelt, de, wat, wat wethouder Revis overigens met kracht doet... Bedoelt, daar kan ik ook vanuit het vak bewondering voor hebben... maar eh, het is wel liberaal. Het is wel, je laat wel heel veel aan de markt over. Ik vind het echt een schande dat hier de kavelwinkel gesloten is... En dat de gemeenteraad dat heeft laten gebeuren. Dat wil dus zeggen, als de kavelwinkel uh, gesloten wordt... dat dus de burgers niet uh, als actor aanwezig zijn. Ik heb in Almere, zeg ik dan maar even heel uh, uh, trots... in Almere hebben honderden huishoudens... we praten echt over honderden huishoudens... die hebben hun eigen huis gebouwd. En het, waarom zou dat in de Haag niet kunnen? Waarom moet, de, waarom moet een woning een verdienmodel zijn voor een ontwikkelaar? En, en zelfs een verdienmodel zijn voor een, voor een, voor een co- corporatie? Dus ik ben heel erg voor het feit dat mensen zelf kunnen gaan bouwen... Ik ben ook heel erg eh, voor het feit dat mensen... hun, hun wooncomplexen kunnen omzetten in coöperaties. Hè, dus dat die, voor die zelf, dat zelfbeheer dat dat, eh, weer normaal gaat worden in de samenleving. En dat niet alles van instituties en marktpartijen geregeld eh, wordt... Dus ik ga ervan uit, ik heb de Partij van de Arbeid dat ook geadviseerd... ik ga ervan uit dat die kavelwinkel weer open gaat. Ik ga ervan uit dat die coöperaties weer centraal komen te staan. En als ze dat niet voor elkaar krijgen, dan vraag ik me af wat je daar dan doet. Ja,
0: dus daar, daar zouden we de Partij van de Arbeid op kunnen afrekenen.
1: Nou, ik zal ze in ieder geval op dat punt beoordelen.
0: Ja, en Martijn Balster, de fractieleider nu van de Haagse PvdA... Ja, als hij wethouder wordt, lijkt je dat een verstandige keuze? Hij was namelijk de grote oppositieleider in Den Haag...
1: Nou, ja, over over, de, de, over personen praat je niet. Hè. Dus de, 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 dat laat ik echt aan de Partij van de Arbeid over. Wat uh, in welke richting zij, uh, laten we zeggen, mensen wel of niet naar voren schuiven, dat is hun verantwoordelijkheid. En daar ga ik ja. niet tussen zitten.
0: Maar als iemand van buiten zou moeten komen? Is dat bijvoorbeeld een leuk
1: idee? Nee, want dan ga ik dus toch over personen eh, spreken. Maar ik dacht, ik probeer het toch. (lacht) Soms zou ik wel willen dat er wat mensen vanuit vanuit de media van buiten... Nee, Nee,
0: (lacht) laten we dat maar eh, zo houden. Eh, Tot zover het weekoverzicht. Dank voor jouw reflectie daarop. Eh, Meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl Spuigasten Deze week werd het boek gepresenteerd Adrie Duifstein. Vanzelfsprekend, maar niet normaal. In het boek, dat gaat over wonen en bouwen, in met name Den Haag en Almere... figureert uh, Adrie Duifstein als de rode draad. De auteurs, Winfred en, uh, Winfred en Annelies Haasen, die duiden de ha- maatschappelijke en culturele betekenis... van een bevlogen sociaaldemocraat... die op onaanvolgbare wijze strijdt voor een meer sociale samenleving. In Spuigasten vertelt Duifstein wat zijn politieke
1: drijfveer is. Uh, Adrie, uh, hoe is dat boek eigenlijk tot stand gekomen? Nou, het is wel leuk, want in 2013 heb ik dus een uh, e-mail gekregen van, uh, van uh, Winfred en Annelies Hazen. Die uh, e-mail die is mij toen eerlijk gezegd niet opgevallen. Toen kreeg ik dus een paar maanden daarna de mededeling van, uh, of kreeg die e-mail nog een keer. En toen was ik wat wantrouwend, van uh, mensen willen iets van mijn leven gaan beschrijven. En toen heb ik dus niets gereageerd. En toen reageerde zij even met de mededeling. Ja, maar het is echt serieus. En we zijn met het onderzoek begonnen. Of u het nou leuk vindt of niet. Wij zijn onderzoekers. En we hebben ons voorgenomen uh, in in deze fase van van ons leven... uh, ons te verdiepen in de ruimtelijke ordening. In de stad Den Haag. In uh, de politiek. uh, uh, En we hebben jou daar als rode draad. En toen, uh, toen heb ik dus een afspraak met ze gemaakt... Uh, en dat was eigenlijk zo'n inspirerend gesprek. En vervolgens hebben we heel veel ja, interviews uh, gehad. Ik denk dat ik wel 15 keer geïnterviewd ben door hun, minimaal. Maar wat heel bijzonder is, dat ze 54 andere mensen geïnterviewd hebben. Hebben we bijvoorbeeld Wim Kok nog geïnterviewd. Uh, 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 dus ze hebben een, 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 een reeks van mensen in mijn uh, leven... Uh, hebben ze ge- en die hebben ze niet allemaal letterlijk in het boek terug laten komen. Uh, de, de, maar ze hebben wel, als het ware, het verhaal van mijn leven gereconstrueerd. He, dus dat wil zeggen mijn politieke leven, he. niet mijn privéleven. Dat <laughs> nee. zou het nog een stuk spannender worden. Maar.
0: Ja, ja, dat weet ik niet. Dus misschien ja. komt dat boek ook nog. Nee, nee. Uh, maar maar wel, wel bijzonder dat mensen dus... Uh, nou ja, ja, jouw leven als rode draad nemen... voor ja. een boek over uh, stadsontwikkeling, stadsvernieuwing. Ja, uh, ja. En dat denk ik van, ja, hoe komen ze in die zin als eerste dan bij, bij jou terecht? Ja, uh, nou is
1: het wel zo dat, dat dus uh, Winfred Haase heeft dus vroeger... als hele jonge jongen uh, bij de gemeente Den Haag... bij de projectorganisatie Stadsvernieuwing gewerkt. Hier in het Zee, kwartier, daar heeft hij als het ware... in het begin van zijn politieke, of niet politieke carrière... van zijn ambtelijke carrière... Uh, hij, is, hij, is, hij is daarna is hij naar Amsterdam gegaan. En wat hij meegemaakt heeft, dat is hier net die periode van stassing als culturele activiteit. Hè. Dus er is een, hier in, in Den Haag een moment geweest. <laughs> Het is alweer heel lang geleden, maar er is een moment geweest waarop wij dus in 1984 zoiets hadden. van ja, wat hier gebouwd wordt onder mijn verantwoordelijkheid. Dat is gewoon niet, dat, dat, daar, daar wil ik niet achter staan. Uh, en toen hebben we dus eigenlijk een soort oppositie tegen het eigen beleid georganiseerd. En hij heeft dat ambtelijk meegemaakt en dat heeft hem geraakt. Heeft hij ook altijd over gesproken, heb ik later begrepen. En dat is, dat, dat is een beetje een bodem, een voedingsbodem geweest voor hem om te zeggen, ja, ik wil toch me weer opnieuw gaan verdiepen in het vak. Uh, zijn vrouw uh, is, is kunsthistorica. Uh, dus die zit ook we zeggen in het veld van onderzoek uh, en geschiedenis. Uh, dus de, ja, zo is het eigenlijk gegaan. En nogmaals, ik ken, ik ken ze uh, niet, er, niet, niet verder persoonlijk. Hè? Een beetje op afstand natuurlijk wel. Maar het is mij dus overkomen. En uh, ik ben ze achteraf ja, ontzettend dankbaar voor het feit dat ze, dat ze dit hebben willen doen. Want ook ik zie mijn hele leven aan me voorbij trekken. Ja. En denk van nou... Zo wel de moeite waard geweest. Maar ben je zelf nog tot nieuwe inzichten gekomen... dankzij dit boek? Nee, nee, nee. Maar het nee, waren nee.
0: herkenbare zaken die, die je tegenkwam in het boek natuurlijk... omdat het ook over nee. jouw leven gaat,
1: ja. jouw politieke leven. Nee, maar het is niet zozeer dat je tot nieuwe inzichten komt. Alleen wat zij gedaan hebben... Uh. Um, kijk, ze hebben echt een reconstructie gemaakt... en ze hebben ook um, uh, de, de beweegredenen... die ik heb gehad om bepaalde... Uh, dingen te, te doen. Uh, bijvoorbeeld het stadhuis. Vind ik altijd een heel interessant voorbeeld. Hè. Voor heel veel mensen is het een, 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 een object van architectuur. Of uh, voor heel veel mensen is het het stadhuis. En, uh, de, de, maar voor mij is het stadhuis altijd een middel geweest, stadhuisbibliotheek. om de community, om de samenleving hier op deze plek bij elkaar te brengen. Net zoals het Marstheater belangrijk is of het Cultuurplein. Dus voor mij zou je ook zien in, in, in de beschouwingen, in de handelingen, zou je, je tegenkomen dat. Ik, ik heb letterlijk gezegd, ja, iedereen heeft over het stadhuis... maar voor mij gaat het over een plek van ontmoeten. Dat is waar het om gaat, dat de Haarse samenleving... dat die hier ergens een plek heeft. Nou, en dat hebben zij, denk ik, op een hele goede manier eh, naar boven gebracht... Ja, en dan schrijven ze het natuurlijk op een, op, op, op een manier die ik, het, die ik zelf niet heb, heb kunnen doen.
0: Ja, maar, maar zij beschrijven natuurlijk uh, al die jaren uh, dat je politiek actief bent geweest... en je hebt ingezet voor uh, die stadsvernieuwing en ook de volkshuisvesting. Uh, ik, ik vraag me dan uh, wel af, van, heb je altijd hetzelfde, ja, so, hetzelfde soort visie gehad...
1: op hoe die stad eruit moet komen te zien en ja. hoe mensen moeten wonen en leven? Nou, dat is toch. ja. Dus in die zin zit er wel een, 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 een andere bevinding in. Dat hebben ze wel opengelegd. Daar heb je wel gelijk in als je die vraag stelt. Kijk, in de beginjaren uh, wordt alles wat ik doe gekenmerkt door het feit. door de wijzijverhouding. Dus uh, zand-veen. Uh, Den Haag is natuurlijk, is natuurlijk, heeft natuurlijk een tweedeling, rijk, arm. En ik, heb natuurlijk, ik ben natuurlijk opgegroeid in de Schilderswijk. Eh, en we keken altijd naar zij, hè, de, 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 in dat duingebied. Hè. De, bedoel, mijn vader had een, een, een schoenmakerij op de Statenlaan, een heel klein schoenmakerijtje. Eh, maar daardoor kwam ik altijd in, 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 in het Statenkwartier. Nou, je kan je geen groter verschil uh, voorstellen tussen wij en zij, uh, tussen duin en 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 veen. Uh, en ik 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 ben dus heel in die eerste periode ben ik heel erg vanuit dat klassebewustzijn bezig geweest. En ik heb ook heel erg gevonden van uh, de 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 ongelijkheid tussen wij en zij moet worden uh, ongedaan gemaakt worden. En bijvoorbeeld, het is toch gek dat het gemeentemuseum op het uh, op de zit. Moet je, over, moet, je proberen over, moet je eens over nadenken. Hoe kan het dat alle grote voorzieningen aan die kant van de stad zitten? Dus toen waren de gemeenteraadsleden, ja die kwamen uit dat deel. En die, dus ik heb heel erg zoiets gehad van... Dit moet gecorrigeerd worden. Dat kan je natuurlijk niet helemaal corrigeren. Maar je kan wel een aantal hele grote ingrepen doen. Zoals bijvoorbeeld wijkparken maken. Uh, dus echt letterlijk ruimte maken. Of uh, het stadhuis op deze plek neerzetten. En niet bij het marshiplein uh, laten staan. Dus dat, dus dat heb ik. Dus die eerste periode is echt een klasseperiode geweest. Klassenstrijd zou je kunnen zeggen. In ouderwetse termen. Terwijl in Almere heb ik. Uh, Ja, daar was ik gewoon een hele ervaren bestuurder... die heel veel geleerd had over architectuur en stedenbouw. En daar kon ik als een vakman, bij wijze van spreken, eh, politiek bedrijven. Dus echt als een professional. Dus helemaal niet eh, vanuit een verkramping van... ja, wij zijn. En eh, het moet hier nu... Dus dat was veel evenwichtiger eigenlijk. En het bijzondere is dan wel
0: weer dat je in die zin je tijd ook vooruit was. Want er wordt nog steeds gesproken over stadhuis... dat het op deze plek in de bibliotheek is gekomen... Centraal punt. Dit is nu de binnenstad van Den Haag geworden. En als we kijken naar de Schilderswijk... daar zou ik het ook even over willen hebben. Die stadsvernieuwing, daarvan wordt er uit het buitenland gezegd... van kijk, kijk eens in Den Haag hoe ze dat daar hebben gedaan. Want ja. Nou ja, dat zouden wij eigenlijk ook moeten hebben. Terwijl wij hebben dat daar jaren geleden gedaan.
1: Ja. En... Nou moet je dat wel plaatsen in het perspectief van... kijk in Nederland hebben we natuurlijk in de 70 en 80 jaren... hebben we dus heel veel geïnvesteerd in de stadsviering. Dat zie je in Rotterdam, dat zie je in Amsterdam, zie je in Utrecht... dat zie je ook in Den Haag. Dus Den Haag is er niet uniek in. Alleen, en daar ben ik dan wel weer trots op... Den Haag is uniek in het feit dat we het hebben beschouwd als een culturele activiteit... Dus, je, dus het feit dat wij bijvoorbeeld met Alvaro Sisa... een Portugese architect, dat, die, dat we die naar Nederland hebben gehaald... en dat hij ons het besef do- heeft bijgebracht... dat al die oude wijken niet gesloopt hoeven te worden. maar Dat je ze moet repareren en dat je dus waardevolle elementen moet, moet waarderen. Dat de, wij hebben, laten we zeggen, stadsvinding op een hoger niveau geteeld. De Vijandlaan. Kijk, als je wil begrijpen wat er gebeurd is in Den Haag... moet je de parallelweg vergelijken met de Vijandlaan. De parallelweg is een ratje toe... Uh, een rondje met, 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 met zogenaamd betaalbare uh, nieuwbouw. maar met uh, een hele armzalige uh, stadsvernieuwingsarchitectuur. Met architecten waar ik geen bewondering voor heb, kan ik het dan even hardop gezegd hebben. En bij de Vianlaan zie je dat we dat echt hebben gecorrigeerd. Hebben we hebben echt via, bij wijze van spreken, theatraal gezegd. een soort Torbekkenlaan van willen maken. Een belangrijke, voorname laan die, die een wijk verbindt. Nou, dus we zijn. Op een hele andere manier na gaan denken over stadsvereniging als een culturele activiteit. En ik ben altijd trots op het feit dat dat dat, dat dat. dat is bij mij uit een soort protest naar boven gekomen, maar dat we, dat, dat we die zoektocht zijn. Ja. Uh, en als, als het buitenland daarnaar kijkt, nou dat zou ik dan natuurlijk alleen maar als een compliment zien.
0: Maar het, het moeilijke daarvan is... Van, ja, je hebt in je hoofd heb je een idee van... Nou ja, dit is waarom we deze keuzes zouden willen maken... en dit is hoe we uh, de toekomst voor ons zien. Uiteindelijk moet het zich nog uitwijzen. Nou is het bij de Schilderswijk is het, is dat gelukt. Het is hier bij het Stadhuis ook gelukt. Maar er zullen ook zatkeren zijn geweest dat het niet is gelukt, toch?
1: Uh... Misschien niet per se in jouw geval. Misschien dat je het nee, zelf... nee, nee, er zijn natuurlijk... Nee, maar nou, kijk... De als culturele activiteit was een protestactie... tegen het feit dat heel veel nieuwbouw gewoon armoedig was. Ook, Ook in de dialoog tussen de bewoners en het gemeentebestuur was daar... bewoners wilden natuurlijk heel graag betaalbare woningen hebben... Uh, de, je zag dat architecten die, die pleeste tegen, uh, tegen, uh, tegen de corporaties aan. Uh, en de, de was eigenlijk, laten we zeggen, en, en, te, en tegen de bouwwereld. Was eigenlijk, architectuur was eigenlijk niet een, een, een belangrijk onderwerp. Dat hebben wij teruggebracht. Dus er is. Kijk, er, er zou een hele goede film gemaakt kunnen worden over uh, de eerste periode stadsvernieuwing. Vanaf 1975 tot 1985. Uh, de treurigheid die daar verschenen is. En de periode 85-95. Waarin je dus echt ziet dat het cult- cultureel gesproken anders wordt. Dus je ziet bijvoorbeeld in de stationsbuurt Charles van der Hoven, die daar gebouwd heeft. He. Een architect uit, uit, uit België. Uh, en de, nou die heeft, of Beauville in, uh, bij, bij het Marsjeplein. He. Dat zijn allemaal architecten die dus de kwaliteit van een directe omgeving hebben opgepakt... en, die, en met hun plan de buurt hebben opgetild. Nou, dat, dus, het is wel degelijk in mijn tijd ook uh, fout gegaan... maar we hebben het gecorrigeerd. En daar ben ik trots op. Hè. Dus dat, dat we, we hebben ingezien dat we met elkaar... en dat is een zoektocht geweest... waar, waar we ook de bewoners en de professionals toe hebben uitgedaagd. Hè. Dus het is niet... Adrie Duivestijn die dat gedaan heeft, nee, Adrie Duivestijn heeft die zoektocht geantomeerd. En daar is heel veel uit voortgekomen.
0: Maar maar zie zie je dan ook niet daarin, dus in dit boek, lessen voor de huidige politiek... en in elk geval voor het huidige gemeentebestuur, de gemeenteraad... eh, hoe je dus die stadvernieuwing oppakt...
1: Nou, dus, ja. maar weet je, de, 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 de Felix Rottenberg die, die had het erover. Dat, dat, en, en Lodewijk Ascher: dat, 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 dat een, een politicus moet eigenlijk dat boek, een wethouder moet eigenlijk dat boek lezen. om te weten hoe hij wel of niet zou kunnen handelen. Maar je, mijn probleem is: in de politiek gaat het toch om persoonlijkheden. En uh, de, dus bijvoorbeeld, wethouder Revis, hè, die, zoals, ik, zoals, ik, zoals ik die waarneem. Dat is duidelijk gewoon. Dat is gewoon een persoonlijkheid. Wat je ook van de man vindt in politieke uh, uh, opvatting, Maar die staat daar. En je weet dus dat hij ook zijn zin kan krijgen. Omdat hij gewoon weet wat hij wil. Dus politiek is... uh, Nogmaals, ik zou daar liever een sociaal-democraat hebben. Die weet wat hij wil. Maar ik denk dat de leegte in de politiek... veel eerder is dat heel veel politici niet weten wat ze willen. Geen visie hebben? Nou, niet weten wat ze willen. Dus dat, dat, dat... te vaak is politiek ook een, uh, een ambitie in zichzelf. Hè? Dus ik, ik heb collega-wethouders meegemaakt. Niet in Den Haag natuurlijk, want hier was het allemaal goed. Maar elders in de wereld, die hadden een leeg bureau. Ik begrijp, ik begrijp dat helemaal nooit. Hoeveel, wat is daar mis mee dan? Nou ja, omdat, je dan, omdat het is een creatief proces. Het, is het, het bestuur is een creatief proces. Dus je kan niet, als je van een ambtenaar een stuk krijgt... dan kan je een paraaf opzetten. Maar je kan ook zeggen, ja, wacht even, ik heb er nou over nagelezen... Ik heb, ik, heb het, ik heb het doorgelezen, maar... ik wil er toch eens even over doorpraten. Ik wil toch eens even... Uh, en dan leg je het opzij. Nou, bij mij lagen een heleboel stukken... Die, die, die toch maar even opnieuw geschreven moesten worden. Of die, het is dat, ik, politiek is ook een creatief proces wat dat betreft. En het, je, je bent niet een onderdeel van een uh, besluitvormingsmachine. Ja, dat ben je wel, maar je, het is niet zo dat jij... Uh, je moet het toe doen. Het bestuur moet het toe doen. Dus als je... Dus ik, ik heb altijd waardering voor, voor bestuurders die er zijn. Uh, ik weet, van de hele affaire van Richard de Mos weet ik helemaal niks. Maar ik weet wel dat de, dat de persoon er is. En uh, net als Revis een persoon is die, die, die er is. Of, of Remkes. Uh, en politiek vraagt wel om. Uh, die vraagt niet om uh, de zoveelste ambtenaar of de zoveelste nou, enzovoort. Je moet er zijn. En dat vind ik als je. Als je, als, je, als, je, als, je, uh, als je vanuit jezelf een drive hebt... dan, komt die, dan, dan, kan je, dan ben je in staat om die visie uh, samen met mensen op te bouwen. Want dat, dat moet je toch met anderen doen.
0: Ja, als ik je hoor, dan denk ik... ja, logisch dat ze een boek over je hebben geschreven. Uh, ja. ja uh, en wat, maar dan, uh, wat, ik, wat ik aan je zou willen vragen... zie je dat boek nou als een, een soort ode aan Adi Duifstein... het politieke leven van Adi Duifstein... of juist een ode
1: aan de stadsvernieuwing? Nee, de, 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 ik denk dat de schrijvers... want het is een vraag die je eigenlijk aan de schrijvers moet stellen... maar ik wil die wel beantwoorden voor de schrijvers. Die schrijvers hebben naar, mij, naar, naar mijn gevoel heel nadrukkelijk... niet zozeer een persoon in beeld... ze hebben wel een persoon in beeld gebracht... maar ze hebben eigenlijk laten we zeggen een context in beeld gebracht... een tijdsbeeld... Uh, en, en laten zien dat in dat tijdsbeeld... Uh, de belangrijke stappen gezet zijn... En dat illustreren ze aan de hand van een persoon. Maar het had ook een andere persoon kunnen zijn. He, dus de, de, is anders gezegd. Uh, het gaat niet alleen over Adrie Duiverstein. Het, het ze zeggen dat ook in de laatste regels. Uh, ze, uh, voor hun is het eigenlijk de verbeelding van een sociaal-democratische politiek. Waarvan ze zeggen het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Maar het is niet gewoon. En dan kom je dus op de titel.
0: Ja, maar het... Einde, dan denk ik wel weer van ja, eh, als je kijkt naar de huidige stand van de politiek, eigenlijk, eh, wat wat zie je daar nog van terug?
1: Nou, maar (coughs) er zijn altijd persoonlijkheden. Dus het hebben van een een goede liberale opvatting, ideologie of sociaaldemocratische of christendemocratische, ik ik geloof zelf wel dat je dat je ideologisch gevoed moet zijn. Je moet een opvatting hebben over de samenleving en over en daarmee ook over de vormgeving van de stad. Uh, ik denk dat dat, 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 dat dat heel belangrijk is. En vervolgens zijn er altijd wel, naar mijn gevoel, persoonlijkheden... die op een gegeven moment naar boven komen drijven. Dus ik, ik vind bijvoorbeeld Ascher. als je praat over Lodewijk Ascher, dat vind ik een politicus. We hebben sinds den aal heel veel partijleiders gehad. Maar hier zie ik potentieel weer een nieuwe leider binnen de sociaaldemocratie groeien... Die, uh, ja, die dat sociaaldemocratische verhaal... weer een nieuwe zet kan geven. En nogmaals, dat, 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 dat doe je niet alleen maar theoretisch. Dat doe je echt gewoon omdat je dat zelf bent. Hè? Ja. En dan draag je dat uit. Nou... Maar het ligt dus wel heel erg aan personen. Aan personen gebonden. Nou, gelukkig wel. Ik bedoel, het zou toch dramatisch zijn dat, 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 dat personen er niet toe doen? Ik bedoel, de, bedoel, Pak een groep. Ik heb, ik heb ooit van mijn leven, het staat ook in het boek... ...heb ik Johan Cruijff geïnterviewd. Maar wat was het bijzondere van Cruijff? Ik, bedoel, ik zit in een elftal, maar hij was briljant. Ja, maar dat is Cruijff. Dat is niet een van de elf voetballers. Nee, dat was een soort super... Uh, persoon, of zo, 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 zo schuldig dat was. Dat zijn leiders, dus dat zijn natuurlijke leiders. Dus de combinatie van uh, een goede achtergrond... Een, een, het hebben van een visie, uh, maar ook gewoon persoonlijke kenmerken... die maken dat iemand naar boven komt. En ja. Ja, Je moet maar hopen dat dat, dat, dat één keer in de zoveel tijd uh, gebeurt.
0: Maar zou het dan zomaar kunnen zijn dat we over tig jaar... ineens een boek krijgen bijvoorbeeld over Boudewijn Revis? Over zijn vernieuwing in de stad... De hoogbouw.
1: Nou, nou, politiek hoop ik niet dat hij zo lang blijft zitten. Nee, nee, nee. Maar maar ik ik gebruik hem gewoon... net als als Remkes... om om aan te geven dat... in de politiek doen persoonlijkheden ertoe. Dus ook ook figuren als Richard de Mos... los even van die hele kwestie. Maar je wil toch dat iemand... uh, je wil toch iemand zien. En en, en je wil toch iemand kunnen aanspreken. Dat is is wat, wat... En... Ja, al die mensen die op de een of andere manier anoniem zijn. Ik heb in fracties van 45 mensen gezeten, waarvan een aantal mensen. Ik, ik zou niet. Ja, dat klinkt heel, heel, ja, dat klinkt, het is niet oncollegiaal bedoeld of zo, maar je moet in de politiek. Het leuke van de politiek, 70, in de 70 jaren was dat heel sterk. Uh, met, met Marcel van Dam en, en, en Piet Dankert en, 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 en Jan Schever... Dat waren politici die, die, die vochten elkaar de tent uit. Kijk, de discussies die ik met Gerard van Otlo gehad heb... Uh, dat is eigenlijk een, een nog, nog een beetje zoals het in de 70-jaren uh, was. Wij waren, in staat, hè, wij, wij waren in staat met elkaar die knokpartijen aan uh, te gaan. Wij waren gelijkwaardig op dat uh, punt. En dan meet je elkaar soms ook. Ja, en soms...
0: dat heeft misschien ook wel te maken met het versnipperde landschap. Want je hebt het over een fractie van 45 zetels. Maar ja, 45 zetels is hier bijvoorbeeld de hele gemeenteraad. Die ja. is al versplinterd in 15 verschillende fracties. Ja, dat, dat kan drama- de politiek toch geen goed doen?
1: Nee, dat is dramatisch. Dat is, dat is wel degelijk. Uh, dus in die zin moet je ook echt nadenken over de vraag... of het kiesstelsel, of dat... Of dat, of dat uh, de manier waarop wij, laten we zeggen... kijk, de, de, de repositieve... Democratie, waar ik een groot voorstander van ben... uh, die die zou ook best een een bodem mogen hebben. In Duitsland heb je natuurlijk die 5%-norm. En dat is niet zozeer om mensen uit te sluiten... maar dat is omdat je politiek bestaat ook uit uit machtsvorming. En uh, dat kan niet een optelsom van individuen zijn. Dus dat moeten ook wel bewegingen zijn. Dus ik vind eerlijk gezegd partijen die bestaan uit één zetel of twee zetels... Ja, dat vind ik eigenlijk te marginaal. Dus ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat een kiestrempel... uh, in in een versplinterd landschap uh, een positief uh, effect zou kunnen hebben. Omdat mensen elkaar... Kijk, als ik me morgen verkiesbaar stel, zou ik misschien één zetel hebben. uh, En dat is toch gek? Je moet toch onderdeel van een beweging zijn? En en dat moet meer dan één, één zetel zijn. Dus ik vind die... die kiesdrempel die die Duitsland hanteert... zou wat mij betreft ook heel gezond zijn in de Nederlandse situatie.
0: We zijn de laatste minuut uh, ingegaan. Heb je nog één goede
1: tip voor uh, de
0: Haagse politiek? Behalve dan, lees het boek.
1: Nou, ga lekker ontspannen. Uh, Maak een leuke wandeling door de stad en geniet. uh, En ben vooral niet de hele dag met je eigen spelletje bezig. Nee, dat is onzin. Maar goed, uh, ik heb verder geen... uh, Goede adviezen. We hebben wel een
0: advies gehoord van een uur lang. Adrie Duifstein, dank je wel daarvoor. Graag gedaan.